0: Norbert, w trzeciej, ostatniej części naszej trylogii o Panterze, porozmawiamy o roku 44. Czy to już jest ten okres, że Pantera stała się w końcu masowym czołgiem, czy stała się właściwie podstawowym czołgiem Truppen, tak jak sobie tego Niemcy życzyli?
1: No, można by powiedzieć, Kamilu, i tak i nie. Rzeczywiście rok 1944 w historii Pantery jest rokiem szczególnym, ktoś może nawet powiedzieć rokiem decydującym. Oto bowiem ten wcześniej praktycznie niedostępny czołg pojawił się wreszcie na polu walki w nieco większej ilości, a patrząc z perspektywy roku 1943 nawet w zdecydowanie większej ilości. Natomiast jakby od razu, odpowiadając na twoje pytanie, czy Pantera stała się tym podstawowym, czyli najliczniejszym czołgiem niemieckim, to odpowiedź brzmi nie. Niemcy chcieli uczynić panterę następcą czołgu Panzer III, czyli najliczniejszego swojego pojazdu bojowego, ale to im się nie udało. Realnym następcą czołgu Panzer 3 stał się Panzer 3, to znaczy w drugiej połowie wojny w 1943-1944 w roku koniem roboczym, tym najważniejszym, najliczniejszym pojazdem bojowym pancernym Wehrmachtu było działo szturmowe Sturmgeschütz, oparte właśnie na czołgu Panzer 3. a jeśli chodzi o czołgi, to Pantera cały czas musiała konkurować z czołgiem Panzer 4. To znaczy w tym sensie konkurować, że te dwie konstrukcje funkcjonowały obok siebie. W drugiej połowie 1943 roku najważniejszym podstawowym niemieckim czołgiem był Panzer 4. W pierwszej połowie 1944 roku dalej był to Panzer 4. W drugiej połowie roku 1944 te proporcje zaczęły się mniej więcej wyrównywać, ale jak spojrzymy na te właśnie wspomniane statystyki, na tabelę sprzętu to zobaczymy, że raz tych panter było prawie tyle samo mocu Panzer IV, czasem trochę więcej, ale znacznie częściej mniej. To znaczy do końca roku 1944 tak naprawdę tym podstawowym niemieckim czołgiem był Panzer IV i żeby nie być gołosłownym 15 grudnia 1944 roku, czyli dzień przed ofensywą niemiecką w Ardenach, niemieckie wojska pancerne osiągnęły w zakresie wyposażenia w czołgi niemal swoje maksymalne rozmiary. Wówczas to bowiem na wszystkich frontach oraz w dowozie na front, ale nawet bez czołgów przechowywanych w Rzeszy, Niemcy mieli ponad 1500 panter na raz. Na wszystkich frontach ta statystyka uwzględnia również transporty z nowo kierowanymi uzupełnieniami. Natomiast w tym samym dokładnie dniu, 15 grudnia 1944 roku obok 1500, a dokładnie 1535 panter było wykazywanych 1830 czołgów Panzer 4
0: Czy za tym możemy powiedzieć, że projekt przyzbrojenia niemieckich wojsk pancernych w Panterę zakończył się klapą?
1: Znaczy, słowo klapa może nie jest najbardziej adekwatne, natomiast zamysł niemieckich teoretyków wojsk pancernych, aby czołgi Panzer III, Panzer 4 zastąpić zupełnie nowym czołgiem zdolnym do walki nie tylko z przyszłymi, średnimi, ale i ciężkimi konstrukcjami przeciwnika, to oczekiwanie zostało spełnione wyłącznie połowicznie. Pantera pojawiła się na polu walki w większej ilości dopiero w połowie roku 1944, a więc po półtora roku produkcji, ale i tak nigdy na żadnym froncie Niemcy nie zdołali jednorazowo zebrać tysiąca takich czołgów. Czyli mówiąc wprost przez całą drugą wojnę światową był to czołg relatywnie rzadki. Było tylko kilka operacji, kilka bitew, gdzie pantery wystąpiły w nieco większej liczbie, natomiast zasadniczo na frontach II wojny światowej, jeżeli czołgiści amerykańscy, brytyjscy czy radzieccy potykali się z czołgami przeciwnika, to w absolutnej większości potykali się z innymi konstrukcjami niż Pantera, czego najlepszym podsumowaniem właśnie statystyka z 15 grudnia 1944 roku, gdzie opok tych 1500... Pancer 5 czy 1800 Pancer 4, niemieckie raporty wspominają prawie 4000 dział szturmowych. Innymi słowy, Niemcy mieli podobną liczbę dział szturmowych Sturmgeschütz jak wszystkich podstawowych modeli czołgów od Pancer 2 a na Pancer 6 Tiger kończąc. Pantera była dostępna w zbyt małej ilości, aby można było powiedzieć, że był to czołg rzeczywiście masowy. Niemcy wyprodukowali w roku 1943 tylko 1750 panter, co odpowiadało miesięcznej produkcji czołgów T-34. Z tych 1750 sztuk na front skierowano 850, z czego dostępnych w gotowości bojowej na froncie na przełomie 1943 i 1944 roku było niespełna 100. Innymi słowy, w relacji koszt-efekt ten czołg nie funkcjonował. Był tak nieliczny wtedy, że w wymiarze operacyjnym nie powinniśmy go nawet uwzględniać. Był po prostu rzadki. Bo co to jest 100 czołgów na front wschodni? W każdym bądź razie w styczniu 1944 roku sytuacja wyglądała tak, że Niemcy użytkowali na froncie 8 batalionów tych czołgów. I wkrótce spodziewali się przybycia 9. Mówimy tutaj akurat o pierwszym batalionie 26. Pułku Pancernego, który przybył na front z wielomiesięcznym opóźnieniem ze względu na konieczność usunięcia awarii technicznych w czołgu typu D i wczesnych typu A, które zgłaszano jeszcze w roku 1943. W każdym razie Niemcy przysyłali bataliony panter na front wschodni i rotowali, to znaczy niektóre bataliony odchodziły z frontu wschodniego. Efekt był taki, że na przykład jeżeli przybył pierwszy batalion 26 pułku pancernego, no to wycofano pierwszy batalion 31 pułku pancernego. I w pierwszej połowie 44 roku na froncie wschodnim jednorazowo nie było więcej wciąż niż tylko 7 lub 8 batalionów tych czołgów nie przyrastał potencjał. Kiedy my sobie uświadomimy, że 5 lipca 1943 roku żołnierze 6 Armii Gwardii Armii Czerwonej ujrzeli przed sobą niemal 200 panter. Takiego widoku żaden bojec Armii Czerwonej, żaden czołgista w T-34 nie widział na froncie wschodnim przez kolejny rok. To znaczy od lipca 1943 do czerwca 1944 roku Niemcy nie zgromadzili nigdy przez kolejny rok w jednym miejscu 200 panter. Liczby 100, 200 czołgów, to była cała dostępność Pantery na froncie wschodnim przez wiele długich miesięcy. Drugiej połowy roku 43 i pierwszej połowy roku 44. No bo stopniowo wiosną 44 roku zaczęto wycofywać na zachód część batalionów Panter, które walczyły wcześniej na wschodzie. Co było przyczyną wycofywania tych batalionów? W jednym przypadku pierwszy batalion 31 Pułku Pancernego, on został wycofany bardzo szybko z frontu, gdyż stwierdzono, że jest niewyszkolony właściwie. To znaczy tracił bardzo szybko większość czołgów, stwierdzono, że szkolenie batalionu jest wadliwe, wycofano go do Rzeszy po raz drugi. Natomiast inne bataliony rotowały lub wycofywały się ze względu na przemieszczanie macierzystych dywizji. Oto bowiem pod koniec roku 1943 Adolf Hitler podpisał dyrektywę strategiczną numer 51, która mówiła, że odtąd to front zachodni będzie decydującym polem walki, to znaczy w roku 1944 nastąpi inwazja aliantów, w związku z czym Hitler wydał dyrektywę, że należy koncentrować wojska do przyszłej bitwy o Francję, to będzie proces i niektóre dywizje z frontu wschodniego wiosną 1944 roku były stopniowo wycofywane z frontu wschodniego, kierowane do Francji, Holandii na odtworzenie na ponowne przezbrojenie. To powodowało, że niektóre Bataliony Panter walczące na froncie wschodnim, nawet jeżeli w formie szczątkowej, były cofane na zachód. To na przykład dotyczyło drugiego batalionu 33 pułku pancernego, czyli ten 51 Batalion Panter, to właśnie ten. On walczył w ramach dywizji Großdeutschland, ale to to nie był batalion dywizji Großdeutschland, W związku z czym, kiedy przemianowano go z powrotem z 51 na 2 batalion 33 pułku, nakazano odesłanie go do macierzystej 9 dywizji pancernej, a ta dywizja była szykowana już do walk na froncie zachodnim. W związku z czym 9 dywizja pancerna przeszła na zachód i batalion panter też przechodził na zachód. Wycofano w ten sam sposób również pierwszy batalion pierwszego pułku pancernego SS oraz pierwszy batalion drugiego pułku pancernego SS, czyli z dywizji Leipstein i z dywizji Das Reich, czyli odchodziły na zachód bataliony Panther. Jeden batalion Panther, konkretnie pierwszy batalion czwartego pułku pancernego jako jednostka, a właściwie pododział samodzielny walczył na froncie włoskim. Czyli jeden batalion walczył we Włoszech Panther, a siedem, sześć, osiem w zależności od danego miesiąca pierwszej połowy 44 roku batalionów Panther walczyło na froncie wschodnim. Ze wschodu odesłano na przełomie maja i czerwca także pierwszy batalion 15 pułku pancernego do 11 Dywizji Pancernej, czyli te bataliony Panther, które walczyły pod Kurskiem, były wiosną 1944 roku już odsyłane do Francji na przezbrojenie, ponowne przezbrojenie na rewitalizację. Czy
0: zatem przemieszczania tych pododdziałów batalionów Panther na zachód wiązały się ze słabnięciem niemieckich wojsk pancernych na wschodzie?
1: Ta słabość niemieckich wojsk pancernych na wschodzie wyrażała się już we wrześniu, w październiku 1943 roku i te niemieckie wojska pancerne na froncie wschodnim były słabe powiedzmy do marca, kwietnia roku 1944. To jest szersze zagadnienie, które dotyczy czegoś więcej niż tylko Pantery. Ale Pantera w tym wszystkim, właśnie z braku swojej dostępności, kładła niemieckie wojska pancerne. Bo jeżeli niemieccy dowódcy na wschodzie chcieli mieć silne, dobrze wyposażone dywizje pancerne, to nie mieli takich dywizji. A nie mieli takich dywizji pancernych, a konkretnie pułków pancernych tych dywizji, bo nie było dostępnych batalionów Panter. Po prostu Panter dramatycznie brakowało, bo te czołgi trzeba było poprawiać, a jednocześnie proces szkolenia na tych czołgach. Był wydłużany. Stwierdzono, że Pantera to jest czołg, który będzie poprawnie użytkowany tylko przez dobrze przeszkoloną załogę. Załoga świeża, zielona, na szybko wprowadzona do tego czołgu, zaraz go zepsuje. To była niemiecka refleksja, która powstała już w roku 1943. To skutkowało tym, że bataliony Panter szkoliły się niemiłosiernie długo. Były bataliony, które szkoliły się 4 miesiące, ale były bataliony, które szkoliły się 9 miesięcy, przy czym to słowo Szkolenie należy brać w cudzysłów, bo czasami czołgi były dostępne, a czasami nie. Słowem, czołg był sprofilowany pod załogę, która dobrze znała jego słabości. Niemcy uczyli się eksploatacji Panther. Zaczęli więc na przykład ograniczać możliwość maksymalnej pracy jednostki napędowej. Zaczęli uczulać czołgistów, że Pantera nie może za bardzo jeździć w błocie, że nie należy szarpać, że ten czołg nie może wykonywać zbyt gwałtownych manewrów, że należy używać tego czołgu delikatnie, że nie rozpędzać za bardzo. To jest paradoks. Guderian powiedział, dajcie mi super szybki czołg. Niemcy chwalili się w 1943 roku, Pantera jest najszybszym czołgiem średnim świata. 55 km na godzinę, a potem w 1944 roku szkolono ich panowie nie rozpędzajcie się więcej jak 30 na godzinę. Nie zepsujcie czołgu. Ostrożnie z silnikiem. 40-50% mocy, nie więcej.
0: Czyli Niemcy zauważyli, że silnik jest piętą achillesową
1: Pantery. To rzeczywiście była pięta achillesowa w roku 1943 i w pierwszej połowie 1944 roku. I modyfikowali cały czas tą jednostkę napędową. Ja przypominam nam, że w ogóle najpierw to zmieniono silnik w Panterze, a potem już ten zmieniony silnik modyfikowano na różne sposoby. A to poprawiano pompę paliwową, a to zmieniano osprzęt, a to modyfikowano osprzęt, a to montowano ograniczniki obrotów. Słowem, Niemcy wiedzieli, że silnik jest kłopotliwy, że ma tendencję do samozapłonu, że łatwo się przegrzewa i starali się naprawić ten problem. W 1944 roku powstało wiele niemieckich raportów, dokumentów, które mówią, że problemy z silnikami właściwie zostały przezwyciężone że po wprowadzeniu różnego rodzaju poprawek, zwłaszcza w wersji G, tej ostatniej masowo produkowanej wersji Pantery, silnik nie jest już takim wielkim problemem, pod warunkiem jednakowoż, mówiły instrukcje, że jest eksploatowany ostrożnie. I faktycznie, jeżeli zobaczymy na statystyki wyjścia czołgów z walki w roku 1944 Panter, to problem silnikowy tak wyraźny w statystykach np. z Ukrainy w roku 1943 był w roku 1944 wyraźnie mniejszy zamiast niego pojawiało się za to coraz więcej raportów, że problemem jest skrzynia biegów, czy przekładnie boczne. Innymi słowy, coś naprawili, z czymś sobie poradzili, pojawiały się problemy gdzie indziej. Ale kluczowe dla oceny Pantery było to, że tak jak powiedziałem, w pierwszej połowie 1944 roku, do maja 1944 roku włącznie, to był czołg niezwykle rzadki. Równie trudny do spotkania na polu walki, jak Tygrys, bo na froncie wschodnim wiosną 1944 roku było tylko 6 batalionów Panter. Pierwsza Batalion 1 Pułku Pancernego, 1 Batalion 2 Pułku Pancernego, 1 Batalion 11 Pułku Pancernego, 2 Batalion 23 Pułku Pancernego, 1 Batalion 26 Pułku Pancernego i 2 Batalion 5 Pułku Pancernego SS. Dopiero w maju-czerwcu. 1944 roku zaczęły przychodzić na front Wschodni kolejne bataliony tych czołgów. Tutaj w pierwszej kolejności to był pierwszy batalion 31 Pułku Pancernego, czyli ten, który mówiąc wprost dał ciała w grudniu 1943, on wrócił na front Wschodni w maju 1944 i pierwszy batalion 35 Pułku Pancernego z 4 Dywizji Pancernej. I na początku czerwca 1944 roku doszło do takiej sytuacji, że na Lubelszczyźnie w rejonie Lublin, Helm, Parczew, w odwodach niemieckich czwartej armii pancernej, znajdowały się obok siebie trzy bataliony panter, czyli batalion SS Mański z dywizji wiking i pierwszy batalion 31 pułku to piąta dywizja pancerna i pierwszy batalion 35 pułku pancernego to czwarta dywizja pancerna. I dopiero wówczas w czerwcu 44 roku Niemcy na jednym kierunku operacyjnym zebrali analogiczną liczbę panter, jak w lipcu 43 roku pod Kurskiem. To pokazuje niedostępność pantery. Przez rok i na froncie wschodnim przez rok, kiedy front przesunął się z podkurska, Biełgorodu i charkowa na kowel, na brody, na rumunię. Ta niedostępność jest zdumiewająca. I to jest, kiedy mówimy o historii użycia bojowej Pantery, coś niesamowitego. Rok służby bojowej, półtora roku produkcji seryjnej, a tego czołgu jest jak na lekarstwo. Tego czołgu nie ma na froncie. Trudno znaleźć analogiczny model czołgu średniego, który po tak długim okresie od rozpoczęcia produkcji seryjnej nie znajdowałby się w dużych ilościach na froncie. Ta niedostępność Panter godziła w gotowość bojową, w możliwości bojowe niemieckich wojsk pancernych, dywizji pancernych, a w konsekwencji godziła w możliwości bojowe, w zdolności bojowe całego Wehrmachtu. Bo wskazany jako nowy, podstawowy, teoretycznie niemiecki czołg średni, Panzer 5 Panther, wskazany w styczniu 1943 roku jako następca czołgu Panzer 3 przez kolejne półtora roku nie potrafił objawić się na froncie. Mimo, że produkcja seryjna przekroczyła już grubo ponad dwa tysiące egzemplarzy, nie było na froncie jednorazowo więcej, jak 200 gotowych do walki czołgów tego typu.
0: A z czego to wynikało? Z czego wynikał ten brak Pantery na froncie?
1: Jeśli chodzi o rok 43, początek 44 roku, to już o tym mówiliśmy w poprzednich częściach, że ten czołg trzeba było notorycznie naprawiać. Szkolenie wydłużono. Niemcy na początku 44 roku zorientowali się, że Pantera jest na tyle kłopotliwa, że nie można od tak po prostu przezbroić chłopaków, wsadzić w czołgi i wysłać na front, Bo oni te czołgi natychmiast popsują, albo one same się zepsują. Tak jak powtarzam, 재미있 <목소리도> Ten czołg, żeby stać się w miarę sprawnym narzędziem walki wymagał bardzo długiego procesu szkoleniowego i Generalny Inspektor Wojsk Pancernych miał wyraźny problem z oceną techniczną Pantery. Jest taki bardzo znany meldunek niemiecki z początków roku 1944, z wiosny 1944 roku, gdzie wręcz podkreśla się to, że jeden z kierowców potrafił prowadzić Panterę nie psując sprzęgieł, nie psując przekładni bocznych. Można by powiedzieć, czy to jest anegdotyczny przykład na wydajność czołgu, czy wprost przeciwnie, jeżeli my się chwalimy tym, że patrzcie, ten kierowca przez 1700 kilometrów nie popsuł tej części, czyli on nie popsuł, znaczy, że wielu innych popsuło, ale nawet w tym konkretnym raporcie podkreślano, że czołgiści mają problem z obsługą skrzyni biegów, że nie należy wrzucać trzeciego biegu w tych czołgach w pewnych okolicznościach, bo to również wpływa negatywnie na tą konstrukcję. I na przykład pierwsza dywizja pancerna SS, Leibstandarte SS Adolf Hitler, ona przygotowała własny protokół z użycia panter między listopadem 1943 roku, a majem 1944 roku, kiedy to ta dywizja ostatecznie została przerzucona do Francji. I w tym okresie ta konkretna dywizja jej pierwszy batalion pierwszego pułku pancernego użytkował 161 panter, to znaczy w tym sensie użytkował, że przeszło przez batalion 161 czołgów, czyli stanowiło to ponad, ekwiwalent ponad 200% wyposażenia etatowego. I z tych 161 panter do właściwie końca kwietnia 1944 roku, Armia Czerwona zniszczyła w sposób dokumentny 47 maszyn w walce. Więc jak zauważymy, to jest tylko mniej więcej 30% strat. Kolejnych 40 z różnych przyczyn, bojowych i niebojowych, w większości jednak bojowych, Zostało natomiast tak ciężko uszkodzonych, że nie można było ich usprawnić, naprawić na miejscu i zostały odesłane do Rzeszy do remontu kapitalnego. W przypadku 40 kolejnych czołgów zostały one utracone bezpowrotnie z powodu przyczyn technicznych. Natomiast ostatnie 34 pojazdy to czołgi zakwalifikowane jako porzucone lub wysadzone przez własne załogi bez podania konkretnej przyczyny, czy z przyczyn bojowych, czy niebojowych. Jak więc widzimy straty niebojowe z samych tylko przyczyn technicznych w Panterach były wciąż relatywnie wysokie na przełomie 43 i 1944 roku i decydowało o tym wiele czynników, zarówno technicznych samego czołgu, jak i kwestii szerszych operacyjnych zdolności do ewakuacji sprzętu, dostępności części zamiennych i można by powiedzieć, że ta historia Pantery przez półtora roku po prostu nie mogła się zacząć. Czołg Pantera na polu walki realnie w większych ilościach zadebiutował dopiero w czerwcu 1944 roku. Nie Niemal bez jednego miesiąca powiedzmy, niemal rok po Kursku i dopiero wówczas Niemcy użyli dużej ilości tych czołgów na froncie wschodnim i na froncie zachodnim. Czyli można by powiedzieć, że ta kariera bojowa Pantery w pełnym tego słowa znaczeniu zaistniała dopiero wiosną, a właściwie latem roku 1944. Już 1 lipca. 1944 roku, czyli rok po Kursku, Niemcy znowu mieli 8 batalionów panter na froncie wschodnim. Czyli mieli ich właściwie tyle samo, co użyli w roku 1943. Jeszcze tego progresu nie było bardzo widać, ale czołgów było już więcej. 1 lipca 1944 roku armia niemiecka na wschodzie miała oszałamiającą liczbę 550 czołgów Pantera na froncie wschodnim.
0: Ale czy to dużo, czy mało? Realnie na front wschodni latem 1944 roku.
1: To jest kropla w Morzu Potrzeb. 550 czołgów w 8 batalionach to jest nic. Na froncie zachodnim, kiedy rozpoczęła się aliancka inwazja, to tych batalionów było jeszcze więcej, bo 14, tylko część była w gotowości bojowej, a część dopiero się przezbrajała. Tak naprawdę tych batalionów w gotowości bojowej to było 7. Nie wszystkie zresztą były wyposażone w 100%, bo na przykład 12 Dywizja Pancerna SS Hitlerjugend, jej Batalion Panther to było 66 maszyn. Nawet pierwsza Dywizja Pancerna SS też nie miała pełnego ukompletowania, bo 10 czerwca meldowała 54 czołgi. Taki pełny etat, 79 panter dla batalionu i dla pułku pancernego, to właściwie miała tylko druga dywizja pancerna, druga dywizja pancerna SS i batalion panter z dywizji Gross Deutschland, czasowo przydzielony do 116 dywizji pancernej. Licząc wszystkie bataliony gotowe, niegotowe w gotowości bojowej, no to tam na froncie zachodnim Niemcy mieli 600 panter we Francji. To już są liczby wyraźnie większe, ale nadal daletce na odbiegające od niemieckich oczekiwań.
0: A jak zatem już pantera, która była w większych ilościach dostępna dla niemieckich wojsk pancernych. Jak ona poradziła sobie na polu walki? Czy rzeczywiście wytworzyła tą nową jakość? która dała Niemcom przewagę.
1: No to jest, Kamilu, pytanie fundamentalne tak naprawdę przy ocenie Pantery. Dlatego, że można by zadać pytanie o efektywność bojową tego czołgu, bo teoretycznie ona jest legendarna. Mówi się, że to był taki prawdziwy tank killer ze względu na doskonałą armatę przeciwpancerną, ale to jest prawda wyłącznie w wymiarze taktycznym, a nie ma potwierdzenia w wymiarze operacyjnym. Nie widzimy tego tank killera w wymiarze operacyjnym w roku 1944. Pantera statystycznie w wymiarze strategii wojennej nie istnieje jako czołg.
0: Co masz na myśli? Bo to jest nieco enigmatyczne. Biorąc pod uwagę łącznie tysiąc czołgów na froncie wschodnim i zachodnim.
1: Ja odpowiem w ten sposób. Pantera nigdy nie była dominującym narzędziem walki armii niemieckiej. Ustępowała liczebnie czołgowi Panzer IV, a ustępowała wyraźnie liczebnie na przykład wozom Sturmgeschütz. Była właściwie równie dostępna jak lekkie Panzerjägery. Słowem, Niemcy mieli całe spektrum różnego rodzaju środków przeciwpancernych, czołgów, niszczycieli czołgów dział szturmowych, które walczyły na froncie. I ich skuteczność w zwalczaniu czołgów przeciwnika w momencie, kiedy Pantera pojawiła się w większej ilości na froncie, nie wzrosła. To znaczy skuteczność niemieckiej obrony przeciwpancernej w roku 1943 była nawet wyższa pod pewnymi względami niż w roku 44. To możemy zauważyć na przykład analizując dane z frontu wschodniego, gdzie liczba czołgów zniszczonych w roku 1943, czołgów radzieckich, kiedy Pantera właściwie była niedostępna, jest wyższa niż w roku 1944, kiedy Pantera zaczęła odgrywać jakąś większą rolę na froncie. Żeby nie być gołosłownym, w roku 1943 Armia Czerwona utraciła w sumie całkowicie i bezpowrotnie ponad 23 500 pojazdów bojowych. W roku 1944 było to teoretycznie o 200 maszyn więcej, 23 700 sztuk. Czyli można by powiedzieć, czy Pantera była, czy jej nie było, to Armia Czerwona ponosiła wysokie straty w czołgach, natomiast nie Pantera tu ważyła, bo na wojnie liczy się system. Czołgu nie można rozpatrywać poza systemem. A Pantera była tak nieliczna, tak rzadka tak naprawdę, że nie mogła ważyć w wymiarze operacyjnym. Mogła odnieść oszałamiający sukces w wymiarze taktycznym. Na przykład batalion Panter przygotował zasadzkę i rozstrzelał nacierającą brygadę lub dwie brygady czołgów przeciwnika. Tak, takie zjawiska miały miejsce w roku 1944, ale tak naprawdę to samo mogły zrobić sztugi, tygrysy, nosorożce. Sławna bitwa, a właśnie bój pod Maciejowem, któremu poświęciliśmy osobny odcinek, gdzie batalion batalion Panther z dywizji Wiking zgłosił bez strat własnych odstrzelenie ponad stu czołgów. Ale jakbyśmy tak dokładnie to prześledzili, to pancerniacy z Wikinga przypisali sobie część sukcesów także dział samobieżnych, również dział szturmowych czy armat przeciwpancernych holowanych. Słowem Maciejów był wielkim sukcesem Niemców w obronie, bo walczyły bronie połączone. Artyleria, lotnictwo, piechota. Sam batalion Panther był ważny, ale on stanowił tylko jeden z elementów szerszego systemu. I w roku 1944 Armia Czerwona straciła nieco mniej czołgów średnich w roku 1944 niż w roku 1943. Pojawienie się Pantery nie zwiększyło efektywności bojowej niemieckich wojsk pancernych na wschodzie w żaden istotny statystycznie dający się zauważyć sposób. Bo jeżeli Pantery nie było realnie w roku 1943 a wówczas czołgów średnich Armii Czerwonej odstrzelono, mówimy o stratach bezpowrotnych, 14 700 sztuk a w roku 1944 te straty spadły do 13 800 sztuk, to możemy zauważyć że w podstawowych typach czołgów Armii Czerwonej w roku 1944 straty bezpowrotne spadały i to wynikało oczywiście z ogólnej sytuacji strategicznej i operacyjnej, czyli z tego, jakim zdolności bojowe ogólnie posiadała Armia Czerwona i Wehrmacht. Ale chodzi o to, że w wymiarze zdolności do przeciwstawiania się natarciu nieprzyjaciela w wymiarze operacyjnym Pantera nie ważyła, nie odgrywała żadnej istotnej roli. Chyba najbardziej zastanawiające jest to użycie panter we Francji, w Normandii. Normandii pantery walczyły w czerwcu, w lipcu, w sierpniu 1944 roku. Wehrmacht w ogóle we wrześniu poniósł ostateczną klęskę. Na przełomie sierpnia-września został z Francji wyrzucony i tam na froncie zachodnim Niemcy ponieśli kolosalne straty w czołgach. Według jednego z meldunków między czerwcem a wrześniem 1944 roku samych panter na froncie zachodnim mieli utracić 794. Analogicznie dla frontu wschodniego były to straty na poziomie 660 czołgów. Czyli tego gorącego lata 1903 1944 roku według jednego z meldunków niemieckie straty w panterach miały sięgnąć ponad 1400 czołgów tego typu, co paradoksalnie odpowiadało ówczesnej produkcji seryjnej, w związku z czym Niemcy byli w stanie wyrównać straty tej wielkości. Ale kiedy alianci wzięli się za analizowanie bitew pancernych w Normandii czy szerzej we Francji, to z punktu widzenia legendy pantery wyszły im bardzo dziwne rzeczy. Otóż po wojnie wyszły z początku niejawne, dzisiaj są powszechnie dostępne, odpowiednie amerykańskie, brytyjskie analizy, meldunki o walkach czołgowych w Normandii w czerwcu, w lipcu, w sierpniu 1944 roku. Najważniejszym dokumentem jest materiał noszący tytuł Technical Memorandum ORO T-117 Survey of Allied Tank Casualties in World War II. To jest opasłe opracowanie statystyczne, w którym Amerykanie próbują rozbić na czynniki pierwsze przyczyny utraty swoich czołgów na froncie zachodnim. I z punktu widzenia narracji o panterach, które niby tak miały rozstrzeliwać Shermany, czy coś w tym rodzaju, jest to dokument niezwykle frapujący. Bowiem z tych statystyk wyłania się taki oto obraz, że tylko 55% całkowicie zniszczonych czołgów, na przykład amerykańskich w bitwie w Normandii, to były czołgi, które zostały zniszczone z przyczyn ostrzału artyleryjskiego w rozumieniu wszystkich niemieckich środków artyleryjskich. Czyli mówimy tu o armatach czołgowych, Mówimy tu o armatach dział szturmowych, o pancer jegerach, mówimy tu o armatach holowanych. Czyli, że aż blisko połowa amerykańskich czołgów całkowicie uznanych za nieprzydatne, nieopłacalne do naprawy, to były straty wywołane przez coś innego. Z kolei według brytyjskich analiz ich straty bezpowrotne w Normandii w czołgach od ognia czołgów niemieckich to tylko było 14,5% wszystkich utraconych pojazdów. Bojowych w bojowych walce. Brytyjczycy podkreślali, że niemal dwukrotnie wyższą skuteczność miały działa szturmowe czy pancer jegery niż czołgi niemieckie w całkowitym niszczeniu czołgów brytyjskich w Normandii. Mimo wielu spektakularnych, taktycznych porażek wojsk brytyjskich czy kanadyjskich w Normandii w walce z czołowymi dywizjami pancernymi niemieckimi, to te statystyki strat bezpowrotnych w całej operacji nie były dla alianckich wojsk pancernych specjalnie złe. I obie strony w Normandii, dopóki ta bitwa o Normandię miała charakter takiego przepychania się w czerwcu, w lipcu, to te straty w czołgach kształtowały się na poziomie 2 do 1, no czasami 3 do 1 na korzyść Niemców, ale ze względu na klęskę ogólną, operacyjną, strategiczną wręcz we Francji latem 1944 roku, to te straty sierpniowe, wrześniowe niemieckie były tak wielkie, w czołgach również, że koniec końców, kiedy porównamy statystyki całej kampanii, francuskiej od czerwca do września 1944 roku, to w zależności jak liczymy możemy stwierdzić, że na każdy całkowicie zniszczony czołg aliancki przypadał w jakimś zakresie jeden zniszczony czołg niemiecki. Panther we Francji zostało zniszczonych latem 1944 roku niemal 800. Absolutna większość z nich, bo ponad 500, to są straty poniesione w sierpniu i wrześniu, od Fales do odwrotu. Czyli olbrzymia część niemieckich czołgów została ostatecznie utracona w czasie odwrotu, co jest zrozumiałe, ale straty alianckie, wcześniejsze, bezpowrotne w czołgach od ognia czołgów niemieckich w Normandii były relatywnie małe. Jeżeli na przykład zobaczymy straty Amerykanie Amerykańskiej pierwszej Armii z czerwca 1944 roku. Ona nawet nie walczyła z głównymi niemieckimi dywizjami pancernymi, bo te mierzyły się głównie z armią brytyjską, ale dość powiedzieć, że pierwsza Armia Amerykańska w czerwcu 1944 roku bezpowrotnie straciła tylko 187 Shermanów. W lipcu te straty bezpowrotne w Shermanach to było 224 maszyny. Brytyjczycy na ten przykład w czerwcu stracili bezpowrotnie około 150 czołgów, a w lipcu 1944 roku około 250. Słowem, kiedy w Normandii front był statyczny, to obie strony ponosiły relatywnie zbliżone straty, bo te 2 do jednego na korzyść Niemców to nie jest duża różnica. No, w czerwcu 1944 roku oficjalnie w Normandii Niemcy stracili 224 czołgi, z czego 80 to pantery. W lipcu 288 czołgów, z czego 120 25 to Pantery. Dopiero ta niekorzystna sytuacja operacyjna spowodowała, że za straty za sierpień, wrzesień to jest łącznie prawie 600 Panter, a ogólnie niemieckie straty w czołgach, działach samobieżnych, w działach szturmowych za Francję w roku 1944 przekroczyły znacznie ponad 2000 pojazdów. Słowem, Pantera w wymiarze operacyjnym nie dawała Niemcom niczego szczególnego, znaczy nie dawała niczego więcej, co mogły dać Panzer 4 czy Szturmgeszyce. Pojazdy dwa razy lżejsze, ale uzbrojone w bardzo dobre armaty przeciwpancerne. Amerykanie po wojnie twierdzili, że tylko połowa ich czołgów całkowicie wyeliminowanych z walki na Europejskim Teatrze Działań Wojennych to były czołgi, które zniszczyła artyleria niemiecka. Niewiele mniej skuteczne były miny, ponieważ aż 20% wszystkich ich czołgów bezpowrotnie zniszczyły miny. Straty niebojowe sięgnęły 13%, a obsługi pancerfaustów zniszczyły 7,5% ich czołgów. Słowem, jeżeli Amerykanie twierdzą, że tylko połowę lub 60% ich czołgów zniszczyła artyleria przeciwnika, to oni mówią o Panzer IV, o Tygrysach, o Pakach, o Marderach, o Sztugach, o pancerjegerach najróżniejszego typu, o panterach. W wymiarze wielkiej statystyki te 600-700 panter w Normandii nic nie waży. One są elementem szerszego systemu i się nie wyróżniają. Tak twierdzą Amerykanie, tak twierdzą Brytyjczycy. Ich statystyki strat bezpowrotnych własnych czołgów są tutaj bardzo intrygujące.
0: Czy mamy takie na przykład raporty tworzone przez Armię Czerwoną?
1: Tak i to jest, tym bardziej czyni analizę dokumentów z epoki niezwykle intrygującą. Dlatego, że dokumenty Armii Czerwonej mówią coś zupełnie odwrotnego niż dokumenty amerykańskie czy brytyjskie. Dla Rosjan 99% całkowicie zniszczonych w walce czołgów to czołgi zniszczone przez ogień artylerii przeciwnika. Czyli pozornie można powiedzieć, że te kwity się ze sobą nie zgadzają.
0: A skąd taka różnica? Skąd taka skrajnie duża różnica w tych statystykach?
1: Bo na froncie wschodnim Pantera, Tygrys, Panzer 4, Panzer Jäger, Sztuk mogły się jeszcze wykazać. Historyk analizujący użycie czołgów powinien analizować Różne aspekty, różne kwestie na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Latem 1944 roku na froncie wschodnim Pantery miały kilka wspaniałych momentów w działaniach obronnych w rozumieniu powstrzymywania szarż pancernych Armii Czerwonej. Bardzo ciekawym przypadkiem jest sierpniowa pojedynek XVI korpusu pancernego z pierwszym batalionem 27 pułku pancernego 19 dywizji pancernej pod Głowaczowem, czy chociażby działania opóźniające pierwszego batalionu 31 pułku pancernego 5 dywizji pancernej na Białorusi. Załogi Panther zniszczyły latem 1944 roku na froncie wschodnim olbrzymią ilość radzieckich czołgów, co pozwoliło Niemcom na spowolnienie natarcia armii czerwonej, oczywiście. To był jeden z szeregu czynników. Ale Rosjanie mówili, że absolutna większość ich czołgów wychodziła w walce w wyniku walki z czołgami, armatami przeciwpancernymi, działami samobieżnymi przeciwnika. Czyli ta walka na froncie wschodnim miała latem 1944 roku inny charakter niż walka na froncie zachodnim, gdyż na froncie zachodnim Niemców zmielił system. Natomiast na froncie wschodnim Rosjanie pozwalali sobie jeszcze na szarże pancerne, na błędy, których nikt na zachodzie nie robił. Dlatego te statystyki są tak odmienne. Pantera była częścią niewydolnego systemu i jeżeli przeciwnik nie popełniał przesadnych błędów, nie mogła już wykazać się na polu walki w roku 44, bo walczyła z systemem, środkami przeciwpancernymi, artylerią, lotnictwem nieprzyjaciela, ale też na froncie zachodnim, kiedy Amerykanie i Brytyjczycy robili selektywne, niepełne, wyrywkowe badania, jakie były przyczyny wyeliminowania niemieckich czołgów w Normandii, we Francji w roku 44, i tam im wychodziło, że to mityczne lotnictwo obezwładniło lub zniszczyło tylko 10% wraków czołgów niemieckich, które oni znajdowali. 40% to ofiary ognia artyleryjskiego bezpośredniego wojsk alianckich. Natomiast aż w 40% mówimy o pojazdach, które albo porzucono na przykład z przyczyn technicznych, albo wysadzono w powietrze, spalono, żeby nie dostały się w alianckie ręce. Ostatnie 10% to bazuki. I to bardzo ciekawie koresponduje z tym przywołanym przeze mnie meldunkiem o użyciu panter na Ukrainie w ramach pierwszej dywizji pancernej SS. Gdzie liczba czołgów, które trzeba było wysadzić w powietrze, zostawić, odesłać do naprawy do Rzeszy, albo zepsuły się i niewiele już można było z nimi zrobić, była taką samą przyczyną strat jak straty bojowe. Słowem czołg jest tak wydajny, jak wydajny jest system, w którym pracuje. Czy mamy części zamienne? Czy mamy dobrze działający system logistyczny? Czy mamy na przykład suwnice do podnoszenia ciężkich wież naszych czołgów? Czy możemy ewakuować na tyły uszkodzone maszyny? Jak dobrze wyszkoleni są nasi żołnierze? To wszystko wpływa na efektywność czołgu na polu walki. Nie można oderwać czołgu od opisu tych wszystkich elementów. I właśnie z tego powodu, w wymiarze operacyjnym, Pantera jest czasem dostrzegalna na froncie wschodnim i praktycznie nie Niedostrzegalna na froncie zachodnim, mimo że w Normandii użyto panter tylu, gdzie nigdy wcześniej, ani nigdy później w jednym miejscu. To Francja w roku 44 była największą bitwą panter, tylko że te czołgi nie wchodziły do walki jednocześnie. Na wschodzie, tak naprawdę, Pantera w jednym miejscu, w dużej ilości, po raz pierwszy od Kurska, pojawiła się pod Warszawą. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku, licząc czołgi gotowości bojowej i licząc czołgi w naprawach, Niemcy mieli tu prawie 300 Panter, bo pod Warszawę ściągnęli pierwszy batalion 27 Pułku Pancernego, pierwszy batalion 35 Pułku Pancernego 4 Dywizji Pancernej, ale walczyły tu również drugi batalion 5 Pułku Pancernego SS. Z Wikinga i batalion Panther z dywizji Totenkopf. Nawiasem mówiąc, on wszedł do walki dopiero właśnie pod koniec lipca 1944 roku w rejonie Siedlec i Warszawy po trwającym grubo ponad pół roku procesie nie tyle co szkolenia, co czekania na nowe czołgi.
0: Jak możemy ocenić pantery na podstawie tego, co wydarzyło się tutaj w czasie tej bitwy pod Warszawą?
1: To jest właśnie największa wada pantery, dlatego że pantera w wymiarze operacyjnym niczym się szczególnie na tle innych niemieckich pojazdów pancernych nie wyróżnia. Kiedy my mówimy o Panterze, że ma mieć taki efekt wow, to tego efekt wow nie ma. Pantera jest bardzo skuteczna tylko w pewnych sytuacjach w obronie, kiedy jest niszczycielem czołgów. Jako czołg sprawdzała się słabo, dlatego że Niemcy zwyciężyli w bitwie pancernej pod Okuniewem w wyniku kolektywnego oddziaływania wielu różnych związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów. Równie dobrze zamiast batalionów Panter mogły tam walczyć bataliony na sztugach czy na innych pojazdach efekt byłby dokładnie taki sam. Pantera wykazywała zwiększone walory bojowe w warunkach obrony. Kiedy więc mówimy o Maciejowie na początku lipca, czy o Głowaczowie w połowie sierpnia 44 roku, to tam Pantera jako Pantera ukazuje swoją siłę, dlatego że to jest czołg defensywny, który z zasadzki przyjmuje na siebie uderzenie dużej liczby czołgów przeciwnika i po prostu je rozstrzeliwuje. Natomiast kiedy batalion Panter dostaje rozkaz pójścia do własnego natarcia, to jest tak samo rozstrzeliwany, jak każdy inny czołg. I to jest olbrzymi zarzut do Pantery. Ten czołg dla Niemców był zbędny, on im nic nie dał, dlatego, że był przewymiarowany, był zbyt przekombinowany, a w wymiarze szerszym nie oddziaływał na pole walki. Oczywiście trudno mówić, żeby czołg w szerszym wymiarze oddziaływał na pole walki, jeżeli wyjmiemy go z systemu, ale czołg jest właśnie elementem systemowym, czyli czołg to jest odpowiednio przeszkolona załoga, czołg to jest odpowiednio zaopatrzona kompania remontowa, czołg to są odpowiednie dostawy paliwa i amunicji. Czołg wreszcie to jest zdolność do zastępowania uszkodzonych bądź zniszczonych czołgów nowymi czołgami. To jest wszystko niezbędne przy ocenie wartości bojowej czołgu.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że te niemieckie wojska pancerne radziłby sobie tak samo, walcząc na przykład na Panzer 4 czy sztugach, jak na tych Panterach, a dodatkowo miałoby ich więcej niż Panter?
1: To jest wniosek, który płynie z analizy na szczeblu operacyjnym. Jak zauważyli w swoim, tym przywołanym już przeze mnie, technikal Memorandum Oro T-117 Amerykanie, w kampanii we Francji w roku 44 średnia odległość otwierania do siebie ognia nie przekraczała 750 metrów, zaś w kampanii we Włoszech 300 metrów. Słowem, niepotrzebny był czołg o zasięgu ognia skutecznym, bezpośrednim rzędu dwóch km, bo nie było obszarów, gdzie można by wykorzystać taką zaletę. Mało tego, 60% obezwładnionych amerykańskich czołgów w Normandii dostało ogniem w bok, a tylko 30% zostało obezwładnionych strzałem na wprost. Słowem to taktyka. W taktyce sztuk, Panzer 4 czy Pantera, one były do siebie zbliżone. Nie trzeba było takiego, można by powiedzieć, czołgu na sterydach jak Pantera. On nie miał w roku 1944 ani na froncie zachodnim, ani na froncie wschodnim specjalnie wielu okazji do udowodnienia, że ma te fantastyczne armaty. Po prostu odległości, na jakich czołgi ze sobą walczą Walczyły. Sprawiały, że te armaty w Shermanach czy w T-64 radziły sobie równie dobrze jak Pantera. W związku z czym w wymiarze, raz jeszcze podkreślę, w wymiarze operacyjnym Pantera na froncie zachodnim nie zaistniała. Była po prostu jednym z wielu niemieckich czołgów o takich samych możliwościach bojowych, jak Panzer 4 czy Sztuk. Mimo, że teoretycznie na papierze miała silniejszy pancerz czołowy, miała silniejszą armatę, była nawet lepiej teoretycznie, bardziej manewrowa, ale w praktyce pola walki jej parametry były dokładnie takie same jak innych niemieckich pojazdów były do jednego mianownika. I to mówią statystyki Survey of Allied Tank Casualties in World War II. Czytajmy te statystyki, żebyśmy potem nie powielali jakiś głupot, że na jedną zniszczoną panterę trzeba było poświęcić 8 Shermanów. Nie ma takich statystyk, które potwierdzałyby coś takiego. Większość amerykańskich czołgów była niszczona w czasie przełamywania urzutowanych w głąb niemieckiej obrony. Niektóre amerykańskie bataliony czołgów nigdy nie spotkały na swojej drodze Pantery, a te, które spotkały, nie zostałyby najmniej zniszczone ani obezwładnione. Nie ma w statystyce strat amerykańskich czołgów efektu Pantery. Na froncie wschodnim możemy wskazać momenty, kiedy te czołgi wykazały dużą skuteczność w walce, ale wyłącznie w walce obronnej. W 1944 roku Niemcy wyprodukowali 3800 panter. Tych czołgów na polu walki nigdy nie było na wszystkich frontach jednocześnie, sprawnych i niesprawnych, nie było nigdy więcej jak około półtora Straty z kampanii letniej 1944 roku były oszołamiające w tych maszynach. Tak samo jak oszołamiające były w jakichkolwiek innych czołgach. Natomiast pantera, jeżeli miała być tym remedium, tym lekiem na przewagę liczebną przeciwnika to się nie sprawdziła, bo czołg jest elementem systemu. W przygotowanym w 1945 roku polskim podręczniku o niemieckich czołgach, przygotowanym w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, takie podręczniki czytali na przykład pancerniacy generała Maczka, jest powiedziane Pantera jest czołgiem pozornym. To nie jest czołg, to jest niszczyciel czołgów i to jest największa obelga dla czołgu. Dlaczego? Dlatego, że parametry czołgu muszą być odpowiednio zrównoważone. I teraz spójrzmy na Panterę z perspektywy doświadczenia frontowych roku 1944. Ten czołg miał doskonałą armatę przeciwpancerną kalibru tylko 75 mm, więc był doskonałym niszczycielem czołgów, ale ta armata tak naprawdę nie wyróżniała się niczym szczególnym w niszczeniu celów obszarowych, celów miękkich, celów innych niż pancerne, a statystyki pokazują, że większość celów czołgów nie stanowią czołgi przeciwnika, tylko inne cele. Więc ta armata była zbyt wyspecjalizowana tylko do jednego zadania i zamiast miała Panterę z uniwersalnego czołgu wsparcia w niszczyciel czołgów. Mówimy, że Pantera miała doskonałe opancerzenie, ale ono było tylko doskonałe do pewnego momentu z racji problemów surowcowych, ale było grube tylko z przodu. Absolutna większość czołgów wszystkich państw zniszczonych, obezwładnionych w II wojnie światowej dostawało strzał z boku, a tam pancerz Pantery był przeciętny, słabszy nawet niż w niektórych czołgach alianckich. 40, 45, 50 mm pancerza bocznego to było obezwładniane skutecznie przez armaty przeciwpancerne kaliber 45, 57 mm, o 75 czy 76 mm nie wspominając. A więc pozornie wielka siła ognia, ale zbyt wyspecjalizowana. Czołgi o masie 45 ton w 1944 czy w 1945 roku nosiły na ogół znacznie cięższe armaty. Że wspomnimy 90 mm armatę w Pershingu czy 122 mm w czołgu to, co Niemcy tak się tym szczycili, prędkość. Pantera miała być taka szybka, miała mieć 55 km na godzinę, silnik zawodził, zdławiono do 45 prędkości maksymalnej teoretycznej 30 km realnie w marszu tutaj wręcz zabawna jest opinia, czy raczej pogląd kanadyjskiego historyka Artura Galexena, który w 2016 roku opisał użycie panter pierwszego Batalionu 12 Pułku Pancernego SS z dywizji Hitlerjugend w Normandii. I Galexen pisze, że te pantery w Normandii nie były takie zawodne, jak się powszechnie uważa, bo w ciągu 72 godzin zdołały przejechać 140 km, a czołgiści, kierowcy uważali na silniki i starali się nie dawać przesadnie dużej mocy, aby nie nie zniszczyć silników i przekładni. W związku z czym batalion Panther hitler jugend w miarę sprawnie dojechał na pole walki w Normandii.
0: Czy to właśnie nie znaczy, że ta późniejsza Pantera już nie była tak zawodna i nie była tak po prostu zła jak wcześniej?
1: Ktoś powie, że to jest właśnie argument za czymś takim. Ale z drugiej strony historyk musi wyjaśniać, że czołgi są w stanie przejechać w 72 godziny 140 km i się nie zepsuły. Od tego macie czołg, żeby jeździł. A tutaj wciąż pojawiają się meldunki, raporty, że daliśmy radę, że patrzcie, udało nam się przejechać 140 km bez awarii. Oczywiście w Polsce w roku 1944, kiedy śledzimy użycie batalionów Panter, to możemy nawet wskazać lepsze wyniki. Pierwszy batalion 27 Pułku Pancernego 19 Dywizji Pancernej spod Okuniewa i Warszawy bardzo sprawnie przemieścił się pod Warkę i Magnuszew w ciągu kilku dni. I jako broń obronna był bardzo skuteczny. Tylko, że kiedy Pantery szły do ataku, to nie osiąg zakładanych rezultatów. Były tak samo odstrzeliwane jak każdy inny model niemieckiego czołgu. Sprawność mechaniczna Panther zależała od sytuacji taktycznej i od wyszkolenia załóg, od dostępności części zamiennych. Dlatego Galaxen podając statystyki użycia jednego batalionu Panther w Normandii pisze, że zdolność bojowa batalionu utrzymywana była na poziomie 50% posiadanych czołgów. Podczas gdy analogiczne bataliony kanadyjskie na czołgach M4 Sherman miały gotowość bojową między 73 a 86% gotowości.
0: No właśnie. I tutaj w kontekście poprzedniego odcinka, czy możemy powiedzieć, że sprawność bojowa Panther w 1944 roku wzrosła?
1: Sprawność bojowa Panther w roku 44 wzrosła, ale wzrosła w sposób niesatysfakcjonujący dowództwo niemieckich wojsk pancernych. Dlatego, że ten czołg osiągał sprawność bojową wyższą dwu lub trzykrotnie w stosunku do statystyk z roku 1943, ale to oznaczało wzrost możliwości bojowych z rzędu 15-20% na 45-60%. I wszystko zależało od sytuacji taktycznej. Te czołgi były uzależnione jak każdy inny pojazd od wydajności logistyki, a wydajność niemieckiej logistyki była ograniczona w porównaniu do radzieckiej czy amerykańskiej. I to wynikało z trudności eksploatacyjnych, z trudnościami. Z trudności naprawczych, z trudności z częściami zamiennymi i podatności konstrukcji na awarie. Pantera była po prostu łatwiejsza do zepsucia niż jakikolwiek inny niemiecki czołg. Przez cały czas eksploatacji Panter Niemcy mieli pewną obawę czy te czołgi dojadą w wyznaczone miejsce, a jeżeli się zepsują to czy uda się je usprawnić. Wróćmy jeszcze raz do zagadnień statystycznych. Pantera w roku 1944 gotowość bojowa pododdziałów pancernych wyposażonych w te czołgi była już wyraźnie wyższa niż w roku 1943. Ale nadal ogólna gotowość bojowa panter była wyraźnie niższa, zarówno jeżeli to porównamy do czołgów pancer 4, a przede wszystkim jeśli porównamy to do sztugów. Czasem w obronie Pantery przywoływane są statystyki, gdzie pokazywane jest, że np. w roku 1944 statystycznie Pantery niewiele ustępowały w gotowości bojowej innym niemieckim pojazdom pancernym, ale jeżeli przeanalizujemy osobno raporty kwatermistrzowskie, osobno raporty oficerów operacyjnych i skonfrontujemy to, z analizą poszczególnych pododdziałów, to się okaże, że niektóre pozytywne meldunki czy raporty o gotowości bojowej Panther w roku 1944 są w gruncie rzeczy podkoloryzowane, a czasami wynikają z tego, iż działania bojowe na frontach odznaczały się okresem dużej intensywności, potem pauzą operacyjną, a potem ponownym okresem dużej intensywności i wyciąganie średniej jest potem zaburzone. Podam przykład. Otóż, jeżeli spojrzymy na raport z 30 września dla wojsk niemieckich Grupy Armii Środek, to tam sprawność bojowa Panther tego konkretnego dnia wynosiła 74%, a dla porównania sztugów 87%. Ale to wynikało przede wszystkim z faktu, że działania bojowe pod oddziałów Panther w pasie Grupy Armii Środek pod koniec września były ograniczone, w związku z czym kilka dni spokoju pozwalało kompaniom remontowym przywracać większą liczbę czołgów do gotowości bojowej. Ale dokładnie tego samego dnia, 30 września 1944 roku w grupie Armii A, która walczyła wówczas na obszarze Małopolski, tam sprawność bojowa dotyczyła zaledwie 16% panter, podczas gdy sprawność bojowa sztugów wynosiła 63%. Tego samego dnia, 30 września 1944 roku, sprawność bojowa czołgów pantera z kolei w grupie Armii Południe wynosiła zaledwie 32%. W związku z tym, jak weźmie statystykę, to ktoś może wziąć raport z Grupy Armii Środek, 74%, ktoś może wziąć raport Grupy Armii A, 16%, ale należy porównywać różne dokumenty. W internecie, w literaturze przedmiotu będziemy mogli natknąć się czasem na wybiórcze informacje i dlatego jeżeli prześledzimy te dokumenty, w szerszym zakresie zauważymy, że przez cały rok 44 wyraźnie sztugi były pojazdami o większej gotowości bojowej niż Pantery. Sztugi, które walczyły znacznie intensywniej niż Pantery, a mimo to miały wyższą gotowość bojową, często o 20 czy 30%. A to wynikało między innymi z tego, że system logistyczny pod sztuga był bardziej wydajny. To był pojazd, który był lepiej opanowany przez załogi. Po drugie, i to dotyczy już każdej armii, w II wojnie światowej, po prostu czołgi ciężkie utrzymuje się w gotowości bojowej trudniej niż pojazdy lekkie lub średnie. W Armii Czerwonej zauważymy dokładnie to samo, że czołgi T-34-85 w 1944 czy w 1945 roku mają znacznie wyższą gotowość bojową niż czołgi IS 122, bo po prostu czołgi ciężkie są bardziej awaryjne, są trudniejsze w utrzymaniu i eksploatacji bieżącej, a Pantera była czołgiem ciężkim. W roku 1944 w warunkach intensywnych działań bojowych, gotowość bojowa batalionu Panther na ogół kształtowała się między 30 a 50% posiadanych pojazdów. Kiedy analizujemy poszczególne boje i poszczególne bitwy, kiedy widzimy walczące w nich bataliony Panther w roku 44 czy w 45 to uderza nas to, że one walczą relatywnie niewielkimi siłami. To znaczy batalion potrafi mieć wciąż 40, 50, 60 czołgów, ale i tak na polu walki nie walczy więcej niż 10, 20 czy 30 z nich. Ja tu zawsze podaję przykład z Polski, gdzie na terenie Mazowsza walczył pierwszy batalion 27 Pułku Pancernego 19 Dywizji Pancernej. On uzbrojony był w Pantery. Przybył do Polski pod koniec lipca, miał 72 czołgi, ale już po bitwie pancernej pod Okuniewem, a przed bitwą o warkę Magnuszew-Mniszew, jego potencjał bojowy został drastycznie zredukowany, i kiedy 10 sierpnia 19 Dywizja Pancerna biła się, pod Warką, pod Magnuszewem, to do dyspozycji było jedynie 11 sprawnych panter, mimo że cały batalion miał ich prawie 60. I kiedy prześledzimy meldunki 10, 11, 12, 13, 14 sierpnia 44 roku, czyli na przykład z okresu bitwy pod studiankami, to ten batalion panter nie ma więcej w gotowości bojowej jak 10, góra 13 czołgów, podczas gdy w średnich naprawach jest 10-15, a w długich na przykład 20 czy 25 maszyn. Słowem, kiedy toczyły się ciężkie walki na linii Wisły w sierpniu, 1944 roku, jedynie 30, czasem 40% czołgów było w dyspozycji. No, żeby nie być gołosłownym, spójrzmy na meldunek z 11 sierpnia. 11 panter w gotowości bojowej, 19 panter w krótkich naprawach, czyli tygodniowych, 19 panter w długich naprawach. 14 dzień sierpnia, zaraz po zakończeniu walk pod studiankami W gotowości bojowej 13 czołgów, 10 w krótkich naprawach, 25 w długich naprawach. Kiedy batalion został wycofany, dano czołgistom kilka dni na usprawnienie czołgów. To na przykład 17 sierpnia już 26 panter było w gotowości bojowej, ale 22 inne znajdowały się wciąż. W naprawach, czyli nawet po wycofaniu batalionu, jego gotowość bojowa niewiele przekraczała 50%. I można by powiedzieć, kiedy śledzimy kilka, kilkanaście batalionów panter latem, jesienią 1944 roku, to wszędzie jest bardzo podobnie. Liczba czołgów, Gotowości bojowej jest wyraźnie mniejsza niż ogólna liczba czołgów meldowanych w danym batalionie i potem, kiedy historyk śledzi jakąś bitwę i śledzi wejście do walki dywizji pancernej niemieckiej, to się nagle okazuje, że z batalionu panter idzie do natarcia albo zbiorcza kompania, albo dwie zbiorcze kompanie, a nawet jak atakuje tych kompanii więcej, to do walki wchodzi sześć, osiem czołgów na kompanię. Nie ma tego tarana, nie ma tej komasacji. Pantery bardzo trudno było skomasować do wielkiego uderzenia dużą liczbą czołgów, co jeszcze w roku 1944 jak najbardziej Niemcom udawało się, jeśli idzie czołgi Panzer IV, czy działa szturmowe Sturmgeschütz.
0: Norbert, jak możemy podsumować tą Panterę? Czy rzeczywiście był to najgorszy czołg Wehrmachtu?
1: W wymiarze systemowym był to najgorszy niemiecki pojazd pancerny w II Wojnie Światowej. Żaden inny czołg nie zawiódł tak nadziei swoich twórców, jeżeli mówimy o czołgach podstawowych. Czołg Panter był z jednej strony niepotrzebny, możliwości przeciwpancerne, możliwości bojowe czołgów Panzer 4 czy sztuga czy w ogóle pojazdów serii Panzer Jäger były w zupełności wystarczające i nie trzeba było takiego nie wiadomo do końca jakiego czołgu, a to ciężki, a to średni, 45 ton masy, armata tylko 75 mm, pancerz boczny 40-45 mm. Czołg, który miał być super szybki, a potem nakazywano jeździć ostrożnie, zagwałtownie nie skręcać, nie wciskać gazu do dech, bo może się silnik zapalić. Czyli ten czołg nie spełnił pokładanych w nich nadziei, nie spełnił oczekiwań. W relacji koszt-efekt był całkowitym bublem. W wymiarze operacyjnym Pantery nie odegrały na polu walki żadnej roli. Nie były tym mitycznym, że użyjemy angielskich słów, game changerem czy tank killerem, który masakrował setkami czołgi wroga. Statystyki II wojny światowej nie potwierdzają tego, że Pantera była tak skuteczna, jak niektórzy dzisiaj próbują ją przedstawiać. Masa tego czołgu sprawiała, że powinniśmy uważać, że to jest czołg ciężki, czołg przełamania. I wielu niemieckich oficerów błędnie sądziło, że Pantera jest czołgiem przełamania, że jest analogiem Tygrysa, a tak nie było. W związku z czym ten czołg nie pasował do niemieckich wojsk pancernych i w ogóle nie pasował do koncepcji II wojny światowej. Był przekombinowany, a jego problemy techniczne, fakt, że tych problemów technicznych było więcej w modelu D i A niż w G, ale z kolei Model G był gorzej wykonany ze względu na problemy surowcowe. Ale fakt, że problemy techniczne tego czołgu opóźniły gwałtownie proces przezbrajania niemieckich pododdziałów pancernych i spowodowały, że na przełomie 1943 i 1944 roku niemieckie dywizje pancerne nie miały czołgów. Nie miały czołgów, bo Pantera była niedopracowana. W efekcie czego niemieckie dywizje były niszczone, wykrwawiały się, nie miały właściwego potencjału bojowego i nie mogły realizować rozkazów swoich dowódców.
0: No właśnie, i czy to nie jest w ogóle największy zarzut dla Pantery, że ona spowodowała to, że w kluczowym etapie wojny, kiedy decydowało się być lub nie być, że tak powiem, Niemców na froncie wschodnim, oni po prostu nie mieli czołgów. I kiedy już było po wszystkim, latem 1944 roku, tam Pantera dopiero w jakimś tam ograniczonym stopniu zaczęła się pojawiać tych czołgów przybywało. Czy to nie jest największy zarzut, że jednak przez tą Panterę zabrakło Niemcom czołgów do walki.
1: Dokładnie tak. Przez półtora roku produkcji tego czołgu ten czołg nie Zamanifestował się na polu walki Od stycznia 43 roku Do czerwca 44 roku Ten czołg był niezwykle rzadki Trudno było go spotkać na polu walki 8, 7 batalionów przez rok w walce 200, 300 maszyn na całym froncie W warunkach, kiedy Niemcy Używają na froncie wschodnim 24 dywizji pancernych I nie mają do dyspozycji Te dywizje pancerne Nawet 7 batalionów panter Ten czołg był niedostępny A jego niedostępność Przez tak długi czas wynikała z konieczności jego dopracowania. Tego nigdy nie uczyniono do końca. Nigdy nie rozwiązano kwestii problemów z jednostką napędową czy przekładniami. Latem 1944 roku, jesienią 1944 roku mamy mnóstwo raportów niemieckich mówiących o tym, że te czołgi mają problem z przekładniami, że te czołgi mają problem z jednostką napędową. Nawet jakość przewodów paliwowych miała być przyczyną częstych samozapłonów. I to jeszcze w roku 1944. Ale tak, niedostępność z powodu Technicznych tego czołku na froncie przez wiele długich miesięcy to jest największy zarzut dla tej konstrukcji. Czołk masowy, a niedostępny. 6 tysięcy wyprodukowanych maszyn, a przez pierwsze półtora roku walk na froncie użycie dosłownie kilkuset z nich. Większe użycie czołgów latem 1944 roku, nie przynoszące żadnych wymiernych efektów operacyjnych, zwłaszcza na froncie zachodnim, gdzie tych czołgów użyto najwięcej. Skoro najpierw półtora roku czekali na czołg, a potem wreszcie objawił się, też przecież w nie zbyt dużej liczbie, bo na żadnym z frontów, jednocześnie mówię zachodnim osobno czy wschodnim osobno, nie walczyło tysiąc panter. Ze względu na ogólną, niekorzystną sytuację operacyjną i strategiczną, te czołgi nie ważyły w żaden istotny sposób, a jako czołg, czyli narzędzie ofensywnej walki, nie wyróżniały się niczym szczególnie pozytywnym ze względu na słaby, relatywnie słaby pancerz boczny i mimo wszystko wciąż wyraźne problemy motoryczne. W związku z czym Pantera jest bez wątpienia najbardziej przereklamowanym czołgiem II wojny światowej z punktu widzenia niemieckiej czy zachodniej propagandy, tak jak z punktu widzenia radzieckiej propagandy najbardziej przereklamowanym czołgiem jest T-34. Ale faktem jest, że w roku 44 czy w 1945 brygady na czołgach T-34 potrafiły dokonywać w ciągu kilku lub kilkunastu dni natarć, przemarszów, rajdów na głębokość setek kilometrów. Czy jakikolwiek batalion Panther byłby w stanie powtórzyć to samo? Mam bardzo poważne wątpliwości.
0: Norbert, jest to idealna puenta tego tryptyku o Pantherze, w którym mam nadzieję udało nam się pokazać nasz punkt widzenia na ten czołg i na to, dlaczego był to najgorszy czołg II wojny światowej. Za co Ci serdecznie